0: Bienvenidos a esta alarma, bienvenidos aunque a algunos les pese, si nosotros criticamos al gobierno dicen que incitamos al odio, si nosotros decimos que estamos a favor de unas protestas que aparecen recogidas y amparadas por el derecho de manifestación, la libertad de expresión, la libertad de opinión y aparecen reflejadas en nuestra constitución, en la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos nos llaman fascistas, bueno pues en medio de todo eso seguimos aquí que es lo que tenemos que hacer y además rendimos homenaje
1: a las víctimas, nuestro homenaje de hoy para esta persona. José Luis Gómez, bravo. Todo nuestro apoyo,
0: todo nuestro cariño y un abrazo enorme para su familia. Policía Nacional que falleció el 1 de abril de 2020 por coronavirus, por esta enfermedad en la cual nos ha dejado desprotegido el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a empezar y vamos a hablar de varias cosas muy concretas. Uno, de esa campaña que se está lanzando contra gente que lo que está haciendo, yo se lo pido, se lo he pedido siempre, que mantenga esa distancia de seguridad, pero que lo que está haciendo es plantear y exponer su derecho de manifestación. Su derecho a la crítica política, su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, su libertad de posicionamiento y opinión política con respecto a un pluralismo político. Todo lo que he dicho, todo aparece recogido no solamente como derechos fundamentales, en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Española, también en la Carta de Naciones Unidas, en todas las democracias, en todas las constituciones de países democráticos, aparecen recogidos como derechos fundamentales y como pilares de la democracia. Es decir, quienes critican a la gente que en estos momentos está exponiendo libremente su rechazo y su crítica a una gestión del gobierno, no está criticando a Cayetanos. No está criticando a gente porque no son solo Cayetanos, ni por lo más remoto. A gente de clase media o de clase baja. No están criticando solamente a víctimas, que se les tenía que caer la cara de vergüenza. Están criticando el sistema democrático. El sistema democrático se basa en la crítica. No hay crítica, no hay opinión, no hay divergentes, no hay democracia es decir, los que defienden que la gente que está saliendo a manifestarse, y repito, claro que hay que mantener esa distancia de seguridad claro que hay que mantenerlo, básicamente porque además el que espere que Pedro Sánchez nos proteja de este coronavirus, lo lleva claro, bueno tenemos que protegernos, y yo se lo pido y se lo llevo pidiendo a la gente desde hace muchísimo tiempo pero el que dice que estas personas incitan al odio, el que dice que los manifestantes están yendo en contra de una gestión democrática es abierta y literalmente un fascista barra un stalinista, lo digo porque lo pienso a partir de ahora lo país puede coger mis palabras y transformarlas, que por lo visto es a lo que se dedica, todo lo que quiera me da olímpicamente lo mismo. Yo no me baso en lo que dice el país, me baso en lo que dice la Constitución Española. Yo soy respetuoso de la Constitución, yo no amparo a golpistas, así de claro. Yo siempre he defendido las libertades, siempre he defendido la Constitución. Hay otros que no pueden decir lo mismo. Bueno, vamos a empezar porque tenemos que hablar de estas caceroladas que están continuando y el gobierno está muy preocupado, tanto que ha puesto ya determinadas estribaciones, a investigar quiénes están detrás. Bueno, pues lo que está detrás es la democracia, señores míos, a ver si se van enterando. Vamos a hablar de quién se queja ahora de estas historias. Pablo Iglesias, el amante de los escraches. Sí, señor, es conmovedor. O sea, ver a un comunista quejarse de eh, que ellos hacían con violencia lo que los demás hacen con un movimiento pacífico es maravilloso, es conmovedor, se lo digo con toda la ironía. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar, por supuestísimo, de lo que está ocurriendo económicamente, un desastre sin paliativos. Y vamos a hablar de todo lo que está pasando en nuestro país, eh, mucho de ello camuflado, muchas de esas eh, actuaciones, el número de víctimas mortales, el número de contagios, los test realizados, lo que ha ocurrido con Madrid, camuflado, ya ha sido la OCDE, la que nos ha tenido que sacar los colores, hemos enviado datos manipulados a la OMS, bueno, pues ahora directamente hasta los datos históricos, por ejemplo, los de Madrid, previos al 8M, han sido alterados y manipulados, con todo el descaro, les hemos cazado en OK Diario y lo hemos publicado. Vamos a hablar de todo ello con Isabel San Sebastián. muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, bueno, pues harta, enfadada... Pero bueno, pero bien de salud y, Vamos. y con fuerza para criticar.
1: Como todos, ¿verdad? Miquel Hola. Jiménez. ¿cómo estás? Milia, ¿qué tal? Yo estoy, como dijo Herodes en su momento, jodido pero contento.
0: <risa> y Alfonso Serrano, bienvenido, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y uno de los sufridores, bueno, aquí sufridores todos, de este, esta fase cero eterna en la que nos han metido. ¿Cómo estás?
3: Pues bien, aquí esperando a ver si esta semana esos expertos que nadie conoce del gobierno deciden tirar la varita mágica o tirar los dados y esta vez sale que sí y nos dejan pasar de fase y que por lo menos termine parte de la angustia que estamos viviendo
0: los madrileños. Bueno, pues dejadme que cebemos todos los contenidos que llevamos en el programa y volvemos ya con toda la tertulia. Esto es de lo que vamos a hablar, esto es lo que lleva hasta la alarma. son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba
1: y eso es lo que creo que estamos haciendo ahora, escrachar a esta gentuza
0: los manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía, sé que esa imagen se ha utilizado para, para criminalizar a los manifestantes pero tengo que reconocer que me ha emocionado
4: Cuatro y cinco
2: coches han venido a escoltar a los señoritos porque
5: sí. no aguantan lo que ellos han hecho coches, eh. años. Centenar de estudiantes vinculados a la extrema izquierda han intentado boicotear la conferencia que la exsocialista ha dado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense.
0: Pues atención, porque según la misma izquierda que lanzó el 15M, según la misma izquierda que institucionalizó los escraches, según la misma izquierda que acudió a la casa, por ejemplo, de Soraya Sáenz en Santa María, y en aquel momento, ¿qué era aquello?, una expresión democrática. Bueno, la diferencia entre aquello y lo que está ocurriendo ahora eh, es larga, larga y sonada. Eh, sonada porque se dedican a hacer ruido los de ahora, no a intimidar a la gente. Eh, claro que ha habido eh, algún escrache de siete, ocho personas. Por cierto, vaya por delante, yo siempre he criticado eh, los escraches, vengan de donde vengan. La gente que está en la esfera pública no tiene que renunciar a su esfera privada por el hecho de estar en la esfera pública. Yo nunca he respaldado ni un solo escrache. Nunca lo he respaldado, nunca lo he conseguido sentido, nunca lo he defendido, nunca lo he impulsado y siempre lo criticaré, venga de donde venga. Pero una manifestación delante de la sede de Ferraz no es una manifestación delante de una residencia. Lo de José Luis Ábalos, esas siete o ocho personas que estaban allí, es una cosa distinta y yo nunca jamás lo defenderé. De hecho, nunca jamás he dado señas de identificación de ninguna casa. Ahora, el derecho de manifestación es un derecho fundamental. Y esto que van a ver no tiene nada que ver con lo que hacía la izquierda. Esto que van a ver es un derecho de manifestación puro.
2: a lo que está haciendo el gobierno y que la gente debería salir también a la calle a manifestar. ¿Es un
6: Borjamari o no?
2: Un borjamario, bueno. Depende de quien lo, de lo diga. Yo podría ponerle otros calificativos a la gente que
5: nos fila de esas cosas.
0: Imágenes de distintos sitios de España. Isabel, eh, esto, eh, nuestra propia justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sin ir más lejos, ha dicho que el estado de alarma no anula el derecho de manifestación, que evidentemente sí que hay que guardar las medidas de seguridad que están impuestas y que están eh, decretadas por parte del gobierno, pero que no hay que renunciar a ese derecho de manifestación. ¿Se puede decir que esta gente está incitando al odio, como dicen desde la izquierda?
2: En absoluto. Esta gente está ejerciendo un derecho democrático que en modo alguno nos pueden quitar. Faltaría más, por supuesto que hay que manifestarse guardando la distancia de seguridad, con mascarilla, con prudencia, con todo lo que uno quiera, entre otras cosas para, para preservar la propia salud de quien se manifiesta, pero de ahí a criminalizar, que es lo que está intentando hacer el gobierno, el Partido Socialista, Podemos y sus socios parlamentarios, empezando por Rufián, que ya tiene bemoles, que Rufián criminalice a quienes se manifiestan contra el gobierno. Él, que ha sido el rey de la, del golpe de Estado que, se, que, que, vamos, que desacredite o que intente desacreditar a quienes se, se manifiestan contra el gobierno. La gente que se manifiesta está ejerciendo un derecho... Básico del que no nos pueden privar en modo alguno y tienen perfecto derecho y tienen sobrados motivos para manifestarse, para estar enfadados y para expresar su, su cólera, su ira y su protesta ante los desmanes de un gobierno que incitó a manifestaciones el día 8 de marzo que están en la base de los contagios masivos y del intolerable eh, recuento de muertos que, que ha dejado o que deja tras de sí esta pandemia. Yo estoy de acuerdo contigo en que los escraches a domicilio son otra cosa, a mí eso me parece abominable, ir a protestar donde están los hijos de los políticos eh, es algo que no se debe hacer en modo alguno. Ahora, que eso lo critique el que llamaba jarabe democrático a la persecución infame de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de entonces, de la entonces presidenta eh, por la calle o el scratch en casa de la vicepresidenta del gobierno, Soraya de Santa María, también tiene bemol. O sea, si hay alguien que no tiene derecho a quejarse de los scratches, ese es Pablo Iglesias. Los llamaba jarabe democrático. Pues toma toma jarabe.
0: Miquel Jiménez, eh, ¿tú crees que le está afectando eh, estas movilizaciones, que no se las esperaba el gobierno y que empieza a tener nerviosismo a ver la respuesta social?
1: Es así, es así, Carlos. En estos momentos eh, nos cuentan que el señor Iván Redondo, que es el gurú que está detrás de todas estas estrategias, está ampliamente superado porque no esperaban esto. Ellos nos querían confinados, calladitos, eh, pues aplaudiendo, cantando cancioncitas, eh, diciendo que todo está muy bien. De hecho, ya hablaremos de esto, la encuesta hoy que hace este gran Nostrabamus llamado Tezanos, pues es decir, no pasa nada, todo el mundo está contento, pues mire usted, no y es ahí la razón por la cual eh, el estado de alarma en esas fases se prolonga tanto en Madrid y en Barcelona singularmente, porque tienen más miedo que a un nublado que la gente podamos salir a la calle porque saben que en cuanto salgamos se va a montar la mundial, porque saben que la gente está cansada fíjate, hoy veía yo el, el informativo del Pravda, de la primera de televisión española, que es muy bonito Está entre el Pravda y el a Pravda. Más o menos está entre medio, ¿no? E incluso ellos tenían que reconocer que había un señor que decía, bueno, mire, usted es de centro comercial, pues yo tenía mi tiendecita aquí, llego ahora, ya ve ropa, unos letreros que ponía oferta día del padre. Imagínate, da una penica, de verdad te lo digo, eh. Y ahora pues veremos a ver qué pasará, porque claro, yo ahora tengo que, tengo todo este género aquí, qué haré con mis dependientes. La realidad, se ha impuesto, y más allá de los muertos, que eso es lo principal, delante de los muertos uno se cuadra y saluda, y reza una oración si es creyente. Más allá de esto, lo que viene ahora es tan gordo que esta gente está superada. Sánchez está superado, Iván Redondo está superado, el gobierno este que tiene de Barrio Sésamo, están superados. La ministra Shiki es que parece un personaje de los hermanos Álvarez Quintero cada vez que sale, ¿me entiendes? Si no fuera porque lo pagamos entre todos y es tan grave, ¡ya! Eh, daría risa. Están superados. El problema es que por muy superados que estén ellos, más superado está el españolito de aquí.
0: Alfonso, quiero que veamos eh, dos imágenes, una es de la situación actual de Pablo Iglesias. Él ha puesto, se ha puesto a sí mismo como ejemplo y dice, es que a mí me han venido a hacer un scratch. Bueno, del maestro de los scratches, chico, pues si te gusta tanto el jarabe democrático, ya sabes, será porque a lo mejor eh, tú lo tendrías que estar asumiendo a los demás, cosa que por cierto repito, yo no asumo para nadie, pero es que él sí. Pero quiero que veamos eh, las imágenes de cómo está en estos momentos eh, su casa. Porque hay blindajes en época de guerra menos llamativos que el que tiene estos momentos Pablo Iglesias. Atención. Uno, dos,
2: tres, cuatro y cinco coches han venido a escoltar a los señoritos porque sí. no aguantan lo que ellos han hecho cinco durante coches, muchos eh. años. Ah, ¿qué <laughs>
0: Cinco coches, no está mal, el séquito, había prácticamente más eh, movimiento policial o más movimiento de la Guardia Civil que movimiento de la gente que estaba con las cazuelas. El tema de la proporción, eh, Alfonso, lo tienen un tanto extraño, ¿no?, esta gente. Y luego quiero que veamos, te lanzo ya la pregunta, pero quiero que veamos lo que él personalmente hacía, por ejemplo, con Rosa Diez, otra de las personas, que además esto también está también en esta alarma, y que no se habrá olvidado de cuál era el jarabe democrático que propinaba y que recomendaba a Pablo Iglesias, atención.
3: Rosa Diez, candidata del partido Unión, Progreso y Democracia, ha sido hoy una víctima más de la tensión. Medio centenar de estudiantes violentos de ultraizquierda han intentado reventar su conferencia titulada Regeneración Democrática en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. La policía se ha empleado a fondo para evitar que los violentos irrumpieran en el salón de conferencias.
5: Ayer Dolors Nadal en Barcelona, hoy Rosa Díez en Madrid. Medio centenar de estudiantes vinculados a la extrema izquierda han intentado boicotear la conferencia que la exsocialista ha dado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Al grito de fascistas fuera de la universidad, algunos en Mosquera, los violentos han recibido a la presidenta de Unión, Progreso y Democracia en el interior de la sala y mientras la policía intenta evitar que los radicales entren en el aula, Rosa Díez comienza su intervención, pero tiene que interrumpirla. Lo siento, pero me está... No, 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 es... No, no, es una bajada de tensión, ¿eh? Este es el tercer intento de agresión a un dirigente político en menos de 15 días.
0: En uno de esos scratches hay que recordar que estaba y se le veía perfectamente, estaba Pablo Iglesias, Alfonso.
3: Eñigo hey, Rejón, me acuerdo perfectamente. Eñigo hey, Rejón. Estaban ahí los dos. Sí, la verdad es que es sorprendente. Mira, yo, además, con el tema este de la Guardia Civil y cómo se protege el señor Pablo Iglesias, hay que recordar que es el Pablo Iglesias que cuando era telepredicador, Decía cosas como que, que la policía no, pues no está para proteger a la, a la gente, sino que son gente o asesinos a sueldo de los ricos. También en otro momento se le veía disfrutar cuando se, cuando se pateaba la cabeza a un policía que defendía el Congreso de los Diputados de ser rodeado. Es el mismo Pablo Iglesias que ahora pide máxima protección, una protección exagerada para, para su domicilio. Yo, igual que vosotros, estoy en contra de cualquier tipo de estrache, la diferencia de nosotros con respecto a esta extrema izquierda es que nosotros lo hemos estado siempre, desde el minuto uno. Y cuando ahora el, Pablo, el señor Pablo Iglesias dice que, que, ojo, porque esto que le ha pasado a él nos puede pasar a nosotros, es que ya nos ha pasado. Con la diferencia que cuando nos pasó a nosotros, a Rosa Díaz, a a, a de Santa María, a Cristina Cifuentes, en casa de Esteban González Pons, la diferencia es que cuando nos pasaba a nosotros quienes lo alentaban y quienes lo justificaban son quienes hoy se quejan precisamente de esos de esos desgracios. Por lo tanto, vaya por delante eh, esa, esa condena, porque yo creo que el domicilio particular de cualquier persona es algo que debe ser eh, inviolable desde el punto de vista democrático. Y luego, en cuanto a la reflexión de las carceloradas, pues mire, efectivamente yo creo que la cuestión tiene mucho más que ver con el estado de alarma. ¿no? Se está utilizando estado de alarma, que al principio era una herramienta para garantizar o limitar la movilidad, y ahora... Y ahora se, se utiliza precisamente para limitar determinados derechos, como puede ser el de manifestación, ¿no? Y, por lo tanto, ya no es algo que ocurra solo en una calle de Madrid. Estamos viendo cómo se está extendiendo por barrios de Madrid, barrios humildes y trabajadores de Madrid, por municipios del sur de Madrid y, por lo tanto, a otras también a otras provincias y otras capitales españolas. Es algo que no pueden controlar y por eso nos quieren quizás en fase cero, porque así nos tienen quizás más atados y más calladitos.
0: Bueno, esto es lo que ocurría eh, y quiero que veamos también otra de las cuestiones como los posicionamientos que ha tenido Pablo Iglesias y eh, Isabel San Sebastián con respecto a la propia policía, porque claro, verles ahora recurrir masivamente a agentes policiales a los cuales han insultado, de los cuales han celebrado que les partiesen la cara, que les pateasen la cabeza, en manifestaciones de las que ellos mismos respaldaban y ellos organizaban con una dosis de violencia extra más, más que descriptible, eh, los sitúa en la posición de incoherencia absoluta para criticar lo que está ocurriendo ahora, pero vamos a verlo. Y que muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando, en lugar de defender a la gente, se convierten en matones al servicio de los ricos. ¿Qué te parece, Isabel?
2: Pues es que, pues es el mismo que decía que se emocionaba viendo patear a un policía. Es que me parece repugnante. Es que está, es, es que este es el espíritu totalitario que nos gobierna. La ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. A ellos las manifestaciones les parecen perfectamente lícitas, democráticas y recomendables cuando las hacen ellos, cuando se instalan ellos en la Puerta del Sol y durante semanas y semanas y semanas bloquean el normal funcionamiento del centro de Madrid por su protesta, pero cuando los vecinos de muchos barrios de Madrid, porque ya no es la calle Núñez de Balboa, son muchos barrios de Madrid, salen espontáneamente a la calle con sus cacerolas a protestar por, por la negligencia absoluta de un gobierno que nos está conduciendo a la muerte y a la ruina, entonces les parece que eso es una irresponsabilidad, un abuso, es cosa de fachas, etcétera pues yo qué quieres que te diga, el espíritu totalitario de Pablo Iglesias está más que acreditado, su eh, doble rasero está más que acreditado, lo que tenemos que hacer es nosotros aferrarnos a nuestras convicciones y seguir defendiendo lo que hemos defendido siempre. ¿Derecho de manifestación? Sí. Eh, Scratches en domicilios privados? No. ¿Manifestaciones que pongan en riesgo a la salud pública? Tampoco. Ya está. Es muy sencillo. Ahora, ejercicio de la libertad de expresión, por supuesto, y si les molesta, pues ya tienen dos tareas. De momento nos ampara el Estado de Derecho, un Estado de Derecho absolutamente limitado por, por este estado de alarma, que si Dios no lo remedia, se revalidará mañana con el apoyo de Ciudadanos, que manda narices, manda narices esos traidores, pero, eh, un, un, pero un Estado de Derecho, al fin y al cabo, todavía un Estado de Derecho mientras no terminen de cargárselo.
0: Pues mira Isabel, como no eh, se me ocurre una sola palabra más, que añadir a lo que acabas de decir, me sumo plenamente y se acabó la historia. Porque ese es nuestro posicionamiento y como bien decís todos, ese lo ha sido siempre, a diferencia de ellos, que ellos tienen la ley del embudo. Miquel Jiménez, quiero que veamos unas imágenes eh, sobre lo que ocurría en Alcorcón, porque es muy fácil esto de criticar, pero luego va y resulta que tú te sumas pero para impedir el derecho de manifestación de otro. Esto lo debieron aprender en época del SEBIN. Quiero que lo veamos y te voy a preguntar precisamente por el posicionamiento de Ciudadanos que vuelve a respaldar un estado de alarma y dice, no por 30 días, sino por 15. Hombre, ya, si la ley orgánica nos la sabíamos todos. Pone 15 días, no se puede tramitar por más. Vamos a ver lo que pasaba en Alcorcón. Por cierto, Miquel, que es maravilloso el, el diccionario de la interpretación progre es maravilloso. ¿Contagia si se manifiesta? No, uno de derechas. ¿Contagia uno si se manifiesta
1: y es de izquierdas? No,
0: ahí no. Igual que el 8M, no contagia. Maravilloso.
1: Claro, hombre, porque no lo habéis entendido todavía. Son seres de luz. Mira, eh, que alguien esperaba otra cosa diferente del comunismo. Es decir, los que siempre hemos sido anticomunistas, siempre, desde que tengo uso de razón... Eh, a mí es que poco me parece todavía para lo que es esta gente. Esta gente solamente, y se ha dicho, solamente admite lo suyo. Utiliza todas las tácticas, todos los métodos, la intimidación verbal, la intimidación física. Recordemos que el comunismo es la ideología que más asesinatos ha perpetrado a lo largo de la historia. Hablamos del nazismo, que es otra lacra execrable, execrable. Pero el comunismo ha asesinado a millones de personas, millones de personas más. Y estos señores son los que están ahora cogobernando en España. Es una cosa increíble cuando la Unión Europea ha hecho una condena pública, rotunda y notoria en contra de nazismo y comunismo que en su día se dieron la manita porque hay que recordar el pacto Molotov-Libentrop. Y por eso cuando los alemanes entraron en Francia, el Partido Comunista francés miró para el Ebro y dijo ¡Uy, parece que va a llover! ¿Me explico? Esta gente es totalitaria, esta gente no tiene escrúpulos y tiene una concepción del poder Terrible, porque fíjate que incluso entre ellos no se respetan. Andá que Pablo Iglesias no tiene un cementerio palsólico ahí en, en su partido, que no ha ido dejando cadáveres por detrás. Por lo tanto, si entre ellos no se respetan, ¿qué van a respetar a la gente que se manifiesta? Y hilo esto con lo que decíamos antes. La gente ha salido a la calle. ¿Qué pasa? Que todos los que estaban en Alcorcón son millonarios en la calle. Todos tienen yate y todos tienen posesiones y... Pues no, es gente trabajadora, es gente normal... Es gente que está harta, es gente que ejercita su derecho a decir basta. Y esto a esta gente les pone en todos sus estados, porque no admiten la democracia. Recuerden ustedes, no hace falta que se lean a Lenin, porque ya les digo yo que es una novela, eh, en fin, el asesino siempre es el comunista al final, ¿no? O sea, no tiene secreto pero en, en uno de los libros de Lenin decía: miren ustedes, la democracia burguesa no es más que un instrumento, una palanca que vamos a utilizar para alcanzar la dictadura del proletariado. ¡Dictadura! Acuérdense bien de esta palabra. Me da igual que sea del proletariado, que sea, oiga, mire usted, de una congregación de Hare Krishnas. La dictadura siempre es la negación del espíritu humano. Y a esta gente les pasa esto, son dictadores, y ya está. Y hasta que no nos lo saquemos de encima democráticamente... No habrá manera, ni se podrá convivir, e incluso cuando los hayamos sacado de encima, seguirán porculeando, porque estos lo llevan en el ADN.
0: Miquel, te lo pregunto, leo una noticia que está saliendo en estos momentos, Interior investiga las protestas contra el gobierno para perseguir a los organizadores. Bueno, eh, esto me parece maravilloso eh, en caso de que estuviesen tomando todas las medidas, uno por parte de las delegaciones de gobierno para garantizar las medidas de seguridad, para garantizar las medidas de sanidad lo han hecho en Navarra con una manifestación proetarra, ahí sí no solamente la autorizaron sino que dijeron cómo tenían que estar organizados y ahora dicen ellos que van a investigar a los organizadores eh, y si resulta que no hay organizadores y si resulta que es espontáneo, pero bueno al margen de eso, esto va ocurriendo durante un estado de alarma, ese estado de alarma eh, este mismo miércoles vuelve a pasar para aprobar, vuelve a pasar por el pleno del Congreso para aprobarse, otra prórroga Ciudadanos vuelve a apoyarlo 15 días más, ¿te parece coherente?
1: Me parece una vergüenza yo he, he simpatizado muchísimo con Ciudadanos y, y he tenido grandes amigos y tengo aún todavía grandes amigos pues Jordi Caña, sin ir más lejos pero yo tenía mi gran amigo eh, Juan Carlos Girauta que se fue, que se fue y Albert Rivera, que se fue. Y cuando esta gente se va, eh, no es porque sí, pasa por algo. Ciudadanos, eh, lo digo para la gente que todavía tiene buena fe y todavía cree que, bueno, que están obrando con patriotismo, ¿eh? Ciudadanos se ha convertido en una máquina de intereses políticos al servicio de una persona que es Inés Arrimabras. Inés quiere ser vicepresidenta del gobierno como de lugar. Ya lo hizo en su momento, cuando se tanteaba con Rajoy si se podía hacer, imagínate si hace tiempo, se podía hacer algún tipo de componenda. Lo hizo con Sánchez en su momento cuando se hizo el famoso pacto del abrazo. Inés quiere llegar y quiere ser artista, y ya está, pero uh, que lo diga, que lo diga, si a mí lo que me parece mal es que engañe a la gente. Si Inés dice, oiga, mire, usted y yo quiero llegar a la Moncloa a como dé lugar, pues que lo explique. Pero que no venga vendiéndonos ahora de, no, no, yo esto lo hago por responsabilidad, yo le estoy arrancando concesiones al PSOE. Mira, Inés, querida, que nos conocemos desde hace muchos años, al PSOE tú no le vas a arrancar ni un clip del blog ¿Me entiendes? Porque ni tienes fuerza, ni tienes capacidad, ni tienes ganas, ni ellos se van a dejar. Así pues, eh, yo estoy con Isabel cuando ella decía traidores. Pues sí, porque han traicionado primero en Cataluña a quienes depositamos la confianza en ellos. Ganaron a los separatistas, cosa dificilísima, ¿eh? Y después cogieron esa herencia y la delapidaron. Y después eh, han traicionado también a los que pensábamos que mm, había un proyecto regenerador para España para cambiar las cosas que hace falta cambiar. Por lo tanto, son traidores, y lamento mucho decirlo, ¿eh? insisto, no, no tengo ningún placer en afirmar esto, pero son traidores y además lo van a ser contumazmente.
0: Ahora le voy a preguntar a Isabel también por este punto, pero quiero, Alfonso, que comentemos, porque claro, en medio de estos posicionamientos sale Tezanos. Tezanos es una especie de superhéroe que sale de la cabina, reconvertido en Superman, en el momento en el que lo necesita el gobierno. Bueno, ahora resulta que el gobierno necesita decir que Ciudadanos eh, tiene una opción muy fuerte eh, con este posicionamiento. Yo, vaya por delante, no entiendo absolutamente nada de lo que está haciendo Ciudadanos, o lo entiendo demasiado bien y me produce, como decía Miquel, eh, un cierto resquemor bastante pronunciado. Bueno, la encuesta de Tezanos, ¿qué es lo que dice? El el Partido Socialista disparado, 31,1%. El Partido Popular clarísimamente por debajo, 20,3%. Un Podemos que está por encima de Vox y de Ciudadanos, pero un Ciudadanos que recupera y prácticamente iguala a Vox. Eh, ¿Tú te crees algo de esto? Vaya acompañadas ya de las valoraciones de los líderes personales en los que, según Tezanos y en esas rimadas con lo que está haciendo, está mejor valorada de lo que está Pablo Casado.
3: A ver, es que, por desgracia, yo no sé por qué Televisión Española se gasta dinero, por ejemplo, en hacer series de humor a costa del coronavirus cuando podrían darnos un especial de la encuesta de Pézaros y nos partíamos de risa igualmente por el mismo precio. La verdad es que es una vergüenza y una pena lo que han hecho con el Centro de Investigaciones Sociológicas y este es un ejemplo más. ¿no? Ya no solo por la, lo, los datos, puesto pues me parece poco, 31% me parece poco para lo que podría ser Pezaros, que le podría dar un 40% y quién sabe si en la próxima encuesta va a decir que Pedro Sánchez ha sido el que ha descubierto la vacuna contra el coronavirus. ¿no? O sea, Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Y claro, al final lo que hacen con esa encuesta no solo es preguntar de manera interesada determinadas cuestiones, sino orientar las respuestas para de alguna manera cumplimentar a quienes son sus apoyos. ¿no? Claro, sí, ya digo, así, así, sí. si hace falta que la encuesta diga dentro de poco que estamos todos a favor de la independencia de Cataluña, lo pondrá la siguiente encuesta. Pero bueno, es lo que tenemos por desgracia y a mí lo que me preocupa, como bien decía, y sobre todo por la parte que me afecta a Madrid, es que, que Ciudadanos haya dado su apoyo a esta a esta nueva prórroga, ayer leí una entrevista de Marcos de Quinto que decía es absolutamente impensable que Ciudadanos le vote una prórroga, a, 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 vote la prórroga de, de, del estado de alarma. Y hoy lo tenemos. La cuestión es que ese estado de alarma es perjudicial para Madrid y lo sabemos perfectamente. Ya no solo por el tema de limitación de derechos, sino porque precisamente cuestiona e incapacita a la comunidad para ser autónoma en tomar decisiones que son fundamentales para la desescalada y que tienen que ver con el tejido productivo, con el tejido de, las, de nuestro comercio y con el, el drama que están viviendo miles de familias en nuestra, en nuestra comunidad. Y que a eso le el apoyo a Ciudadanos es algo que sinceramente es muy difícil, es muy difícil de explicar y que evidentemente deberán de explicar ellos.
0: Isabel, te pregunto por ese papel de Ciudadanos y te añado otra pregunta, porque esto ya vamos para récord Guinness. Eh, cuando creemos que el Partido Socialista y sus estribaciones no pueden batir el récord de sinvergonzonería, llega Tezanos y demuestra que es así. Bueno, eh, en una de las preguntas colaterales de este estudio se plantea... ¿cree que ahora hay que apoyar al gobierno y dejar las críticas para otro momento? ¿De verdad que parecen? O sea, las lecciones de la, de la profesora Rottermeier, esto es patético. Ahora, ahí estaba el señor Tezanos para meter pluma y decir, respuesta afirmativa, claro que hay que dejarlo, el 74,9%. No sabía yo que los derechos fundamentales tenían tiempos, no sabía yo que los derechos fundamentales de crítica, de opinión, de manifestación, tocaban los lunes, miércoles y viernes, siempre que no le molestase un totalitario comunista barra socialista. Bueno, añade a la pregunta otro posicionamiento y dice, que deben continuar haciendo todas las críticas que consideren oportunas y hay solamente un 20% dice, claro, 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 si es que nos hemos convertido todos al franquismo de ida y vuelta, según ha parecido Tezanos a preguntarnos. Esto es indecente, o sea, lo siento por el calificativo, pero es lo único que se me ocurre.
2: Pues claro que es indecente, o sea, las encuestas del CIS ya no valen absolutamente nada de nada, encima en este caso es que ni siquiera la, la ha hecho él, la ha subcontratado con una empresa de amiguetes a la que ha pagado un dineral para hacer un trabajo que tendría que haber hecho él, mientras no hay dinero para pagar los artes, no hay dinero para, para financiar políticas fundamentales, pero sí hay dinero para que Tezanos le haga la pelota a Sánchez y coloque en alto a los partidos que vienen a hacer de muleta al gobierno en este caso Ciudadanos, mientras que castiga a los partidos como el Partido Popular o Vox que se oponen al estado de alarma. Es que es una cosa tan burda que no merece la pena ni siquiera comentarlo. O sea, Pezano no hace no, no dirige el Centro de Estudios de Investigación Sociológica, de, dirige el, el gabinete de, de, de masajes demoscópicos al PSOE y a Pedro Sánchez a su amiguete Pedro Sánchez. Eso no tiene mayor importancia. Yo sí quería hacer un par de comentarios sobre Ciudadanos. Uno, yo les llamo traidores porque durante la campaña electoral y durante todo lo, el tiempo que, que precedió a la campaña electoral, el discurso de Ciudadanos fue nosotros estaríamos dispuestos eventualmente a apoyar a un gobierno socialista, a un partido socialista, pero nunca estaremos donde esté Podemos, nunca estaremos donde estén los nacionalistas y los separatistas. Y en el gobierno está Podemos. Y con el gobierno está el PNV, que es un partido independentista, es un partido separatista, no es un partido nacionalista, es un partido separatista, lo ha sido siempre además no lo oculta. Luego Ciudadanos está traicionando a sus votantes, está mintiendo y traicionando a sus votantes, de lo cual, y yo lo, lo digo porque yo les voté y además lo hice públicamente y les defendí, les he defendido mucho públicamente, yo me siento traicionada. A mí me habéis engañado, una vez, claro, una vez, la siguiente ya no me engañáis, pero vamos, ni por el forro. Ahora, no tenéis vergüenza. Lo que vais a hacer mañana en el Congreso, si es que finalmente se confirma la noticia del país, es una traición en toda regla a vuestros votantes. Y por mucho que miente a Tezano, no tenéis vergüenza. Punto número dos. Estáis desdiciéndoos de vuestra palabra. Punto número dos. Decía eh, Albert Rivera, lo dijo muchas veces, a mí me lo dijo en una entrevista, que... Eh, él recibía muchísimas presiones por parte de poderes financieros, poderes empresariales, etcétera, para que acudiera al rescate de Pedro Sánchez, pero que como él había prometido a sus votantes no acudir a ese rescate, no lo iba a hacer por muchas presiones que tuviera. Yo tengo la sensación de que Arrimadas a lo mejor ha sido un poquito más flexible a esas presiones y aparte de encumbrarse ella y aparte de eh, beneficiarse ella, no me sorprendería ni lo más mínimo que estuviera cediendo a esas presiones eh, a las que Rivera no cedió. Eh, Rivera, el no ceder, o a lo mejor el ceder a última hora, cuando ya no venía a cuento, le costó muchos votos y muchos escaños. Vamos a ver qué pasa con Ciudadanos ahora. Yo creo que va camino de terminar como terminó eh, UPyD, o peor.
0: Miquel Jiménez, este estado de alarma no solamente es que sea un abuso de poder con respecto a la gente que quiere criticar, es que es un abuso de poder con respecto a todo. Y voy al capítulo engaños, engaños masivos. Uno, primero se nos dijo que los test rápidos eran maravillosos, ahora resulta que nos emite una circular del Ministerio de Sanidad para decirnos que poco menos que tenemos prohibido hacernos test rápidos privados, que no valen para nada y que nos olvidemos de ellos. Primero nos dijo que mascarillas, no, ahora que mascarillas sí. Primero nos dijo que ellos iban a tenernos a todos perfectamente preparados, con EPIs, las EPI nunca jamás llegaron. Primero nos dijeron que para los sanitarios tenían preparado un envío de mascarillas maravilloso. El envío de mascarillas maravilloso era literalmente una porquería y ha dejado contagios por el camino. Pero es que ahora ya pasamos a hacer el ridículo internacional. Aparte de engañarnos a nosotros y perder la trazabilidad de los focos de contagio, con lo cual se han provocado muchísimas más muertes, que es lo más grave de toda esta historia. Esa falta de previsión, esa falta de localización y de persecución de los focos de contagio con los test ha supuesto más muertes, y lo digo con pleno conocimiento de lo que estoy diciendo. Ahora ya pasamos directamente a un falseamiento, que es el convertir todo lo que está ocurriendo en las estadísticas en la tapadera eh, para evitar responsabilidades jurídicas por parte del Gobierno. En OK Diario hemos bajado unos datos que los tienen escondidos en la página 1555 de una web, que es increíble lo que están haciendo. Al final de toda la página hay un pequeño link donde salen los datos reales. Bueno, esos datos reales le tenemos que ir quitando lo de reales porque los hemos bajado en tres días consecutivos y los datos históricos de los días previos al 8M en Madrid van cambiando. Repito, los datos históricos de contagiados van cambiando. Vamos, el milagro de Petinto multiplicado por 16. Resulta que de pronto los que habían enfermado dejaron de estar enfermos o los que habían enfermado unos días pasaron a enfermar otros. Casualmente, siempre para permitir la fotografía, según ellos, de que no se habían enterado de nada antes del 8M. Me parece una gravedad absoluta. Estamos hablando de documentos públicos, los están tocando como quieren. Dato 1. Dato 2. Hoy mismo la CNN nos ha sacado en portada internacional haciendo a alusión a las mentiras de Pedro Sánchez en sus estadísticas. Hemos engañado a la OMS, hemos engañado a la OCDE. La OCDE nos ha tenido que emitir un desmentido en público a través de redes sociales. Con esta gente, Miquel, ¿dónde queda el prestigio de España?
1: Bueno, el prestigio de España eh, quedará donde quede. El de esta banda... Como les llamaba Albert Rivera, evidentemente queda por los suelos. Fíjate, todo esto obedece siempre al mismo principio, Carlos. Esta gente ha querido hacer un control político, político de la pandemia. En vez de querer hacer un control sanitario, un control económico, un control de gestión, no. Solamente se han ocupado de controlar políticamente los medios de comunicación, silenciar la disidencia, ahora quieren meter miedo a la gente que se manifiesta porque lo lógico, lo lógico es que hubiera habido ese famoso comité de sabios, de expertos, desde el número uno, comité que a día de hoy todavía no existe ni existirá, porque a estos señores les importa un huevo de avestruz toda la pandemia. Es así, esta es la realidad. Si no, hubieran puesto los medios. Y de ahí hay una derivada, y aprovechando esto, Alfonso, el odio que tienen Ayuso y Almeida. En estos momentos, hablaba el otro día con un corresponsal del Frankfurt, el Allgemeine, buen amigo, y me decía, dice, chico, dice, es que, oye, eh, el alcalde Almeida en estos momentos es un ejemplo para la mayoría de alcaldes de Europa. Y la presidenta Ayuso, pues en Alemania hay muchos presidentes de Lander que están diciendo, oye, pues, pues lo están haciendo muy bien. Claro. ¿Por qué? Porque se centraron en lo sustancial, que era cómo podemos ayudar a la gente que implementamos a nivel sanitario lo de IFEMA, que se comenta poquísimo, eso es un milagro, eso es una proeza sensacional eso sí que le da prestigio a España es decir, mire usted, lo que hemos hecho en dos días, gracias a la colaboración de voluntarios, personal sanitario y nuestras fuerzas armadas que aquí parece que las quieren esconder les tienen mucho gato por eso, porque es que son el espejo en el que se refleja su propio fracaso no me extraña que falseen los datos Carlos, fíjate el otro día eh, Carmen Calvo se le escapó una cosa que a mí me pareció vamos, de juzgado de guardia, dijo bueno es que en el fondo ese grado entre el 0 y el 1, el 0,5 que le damos a Madrid es para que no se quejen y que no digan que les estamos fastidiando políticamente ah pero esto no era, no, no se otorgaba por razones sanitarias no era por el número de camas de UCI disponibles, no era por unos criterios Criterios objetivos, no, es por criterios políticos, por eso el PNV hace lo que le sale de las narices en Euskadi, con todo el rollo de ir para arriba y para abajo y por eso en Cataluña Torra decide quién está confinado y quién no lo está es decir, son criterios políticos esto ha sido político desde el primer momento y los casi 30.000 fallecidos oficiales oficiales, que tenemos algún día eh, reclamarán venganza desde sus tumbas y pedirán justicia en un Nuremberg que yo defiendo que debe hacerse en este país Alfonso,
0: te doy el último turno que le tenemos que ir dejando ya paso a sí. Javier Negre que va a hacer entrevista a Beatriz Fanjul, pero quiero ponerte dos noticias encima de la mesa. Noticia uno, adicional a todo lo que estamos contando, había un informe del 6 de marzo donde se alertaba de varias cosas, de las secuelas de las consecuencias, de todos los efectos colaterales que tenía el coronavirus, eh, trombos, úlceras, etcétera. Borrado, ¿vale? Ese mismo informe del 6 de marzo alertaba también de la necesidad de evitar actos de concentración social, por ejemplo, el 8M feminista el informe borrado de la página web del Ministerio de Sanidad. Lo digo como muestras de oscurantismo de este gobierno que está ocultando y destrozando todo lo que había previo, todo lo que delataba que evidentemente en aquel momento hicieron un acto de negligencia que, como dice Miquel, tiene que pasar por los tribunales y yo espero que pase de la forma más rápida posible. Y te doy otra noticia. Mientras, los socios de gobierno, esos de los cuales se fía Pedro Sánchez, han tramitado a Esquerra, una petición de abdicación del Rey, muy importante en estos momentos, por lo visto, para combatir el coronavirus y todos los socios Absolutamente todos los socios del gobierno, encabezados por Podemos, por cierto, Esquerra, incluso los que no son socios oficiales, Junts Percat, Venega, por supuesto, Compromís, etcétera, todos ellos han tramitado, EH Bildu, cómo no, una exigencia de escarcelación de los presos, de todos en general, pero por supuesto poniendo el acentito en los suyos, en los presos etarras y en los golpistas.
3: Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar. Eso, es que esas solo las dos noticias, cualquiera de ellas haría dimitir a un gobierno... Eh, por sí misma. Pero es que es una tras otra, lo estabais comentando. Es decir, ha habido engaños con las mascarillas, engaños con los test, informes que han ocultado y que ahora que aparecen los tratan de borrar de su propia página web. Recordemos a la ministra Carmen Calvo diciendo el otro día que según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia estaba controlada hasta el 4 de marzo. O sea que reconoce que después del 4 de marzo estaba incontrolada y aún así permitieron lo que, lo que permitieron. Evidentemente el gobierno trata de tapar muchas cosas, pero yo creo que al final no va a ser, va a ser imposible de que entierre la verdad de lo que han hecho, que sin duda ha sido una gestión nefasta para los intereses de la mayoría de los españoles y sobre todo poniendo en peligro muchas vidas además de las que ya de las que ya hemos perdido por desgracia de nosotros en Madrid lo estamos viviendo y lo decía y lo decía Miquel efectivamente, es decir, nosotros en Madrid desde el primer día nos dedicamos a trabajar la presidenta en el ámbito de sus competencias lo que se ha dedicado es a traer hasta 11 aviones a cerrar colegios porque ya no podía esperar más, estuvo 10 días y ahí están las pruebas intentando que el gobierno de España tomara medidas y el gobierno dijo no y como evidentemente frente a eso lo que hay es la incapacidad del gobierno de España pues por lo tanto lo que ha hecho el gobierno de España es realmente hacer el trabajo sucio de la oposición en la Asamblea de Madrid y por lo tanto darle munición a la Asamblea de Madrid, a la izquierda madrileña para atacar a quien sin duda ha hecho una gestión que no me vamos a decir ejemplar porque ella misma ha dicho que no hay que sacar pecho de nada porque tenemos muchos muertos en España, hay muchos fallecidos en Madrid pero sin duda alguna un gobierno que ha estado dedicado el alma a tratar de atajar esta crisis, mientras que otros lo que han utilizado esta crisis precisamente es para imponer su modelo ideológico y, al mismo tiempo, no acabar con el virus, sino acabar con la propia presidenta.
0: Si Ciudadanos, eh, se me ocurría el verbo tontear, pero lo voy a dejar en fase suave. Si le veis flirtear con el Partido Socialista, eh, ¿convocaréis elecciones en Madrid?
3: Yo creo que ahora mismo no está en la mente de nadie, desde luego la de la presidenta, eh, una de la electoral, porque ahora mismo en lo que estamos es en salir cuanto antes de esta fase de crisis sanitaria y abordar cuanto antes eh, la crisis social económica, que por desgracia cada día que el gobierno de España nos impide avanzar de fase, supone, supone pérdidas importantes, no para, como diría la izquierda, estos intereses de, las, de los empresarios del IBEX, no para esa gente que acude a comedores en barrios humildes de Madrid, para esos hosteleros, para esos hoteles, para esas pymes, para esos emprendedores, para esos autónomos que ahora mismo están con sus negocios cerrados, les va la vida en ello. Lo que el virus no ha podido acabar con ellos va a acabar un gobierno de España que lo que va a hacer es que acaben a sus propios negocios y sus proyectos vitales. Entonces, eso es lo que nos debe centrar. Lo que yo quiero que haga que tiene que hacer Ciudadanos, entiendo, es junto con el Partido Popular... Afrontar esta etapa de manera conjunta y sobre todo ser fieles a lo que siempre ha sido el Partido Popular y, y es a los madrileños. Nosotros tenemos un acuerdo de gobierno firmado en coalición con Ciudadanos y al mismo tiempo un acuerdo de, de investidura con Vox. Y eso es lo que nos debe de guiar y a partir de ahí quien se quiera sumar y aportar medidas que sean buenas para los madrileños, ahí estaremos. Lo que no puede ser es pretender tener unos apoyos para lograr un gobierno y pretender gestionar una crisis precisamente aupándote en partidos como Podemos, Más Madrid o un partido socialista, que lo que hace precisamente es impedir que Madrid avance tomando medidas desde el gobierno de España.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Le vamos a dejar ya paso a Javier Negre en esa entrevista con Beatriz Fanjul. Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima. Beso. No se pierdan. Gracias, gracias. gracias. Hasta luego. Pues les dejamos ya con esa entrevista. Javier Negre a Beatriz Fanjul. No se la pierdan.
6: Muy buenas a todos, ya estamos con la diputada revelación del Partido Popular, la diputada que sacó ayer los colores a una desquiciada Irene Montero, una ministra de Igualdad, que más o menos están en la misma edad y que ayer se demostró la preparación de la diputada del PP frente a la preparación de esta señora, que lo único que ha hecho a nivel profesional, que yo sepa, aparte de la política, es ser cajera del Saturn. ¿Qué tal, Beatriz Farjul? ¿Cómo estás?
7: Estoy muy bien, la verdad... He tenido en una semana prácticamente dos comparecencias. Eh, ayer me estrené por primera vez en el Congreso de Diputados, en, en la Comisión de, de Violencia de Género. Y, y bueno, siempre se puede mejorar, pero desde luego que estoy, estoy satisfecha.
6: Si te pareces, antes de nada vamos a ver ese careo con la ministra de Igualdad, que no es fácil, era tu primera intervención, además fuiste... Con mucha contundencia, con una contundencia que yo no recordaba a una diputada del PP, salvo a Cayetana, desde hacía mucho tiempo. ¿no? Además, tenéis un cierto parecido y me consta que tenéis una buena relación. Es curioso cómo esta comparecencia, si hubiese sido liderada por una persona de Podemos, la habríamos visto en todos los telediarios, en Televisión Española, en las televisiones privadas, y que yo sepa, no te han invitado prácticamente a ningún medio, ¿no? salvo a la tarde de Dieter, ¿no? del amigo Dieter.
7: Sí, pero bueno, eh, ya sabemos lo que hay, ¿no? No es algo no es algo nuevo, Javier.
6: Es curioso. Pues si te parece, aquí te vamos a dar los minutos que te merece Vamos a ver ese careo entre la de Irene Montero y Beatriz Fanjul y lo comentamos contigo.
7: Señora ministra, me hablaba de, de ataques personales. Yo no sé si se ha escuchado. Yo no sé si ha sido consciente del tono y de la forma en la que me hablaba. Yo soy la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Violencia de Género. No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga. Y el tono que amplia conmigo, desde luego, no es el tono que yo he podido emplear en mi discurso. Y de verdad que no reconozco en absoluto ningún ataque personal que haya podido hacerle a su persona. Vigile el tono y vigile las formas. Y se lo pido, por favor. Eh, Le podría dar un consejo. La edad es lo único que se cura con el tiempo. El cinismo no. Me hablaba de propuestas, creo que se ha dedicado durante hora y media o casi dos horas a hablar del Pacto de Estado de Violencia de Género. Ahí tienes todas las propuestas del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular. ¿Quieres un ejemplo de lo que es eh, violencia de género? Lo que hizo su partido con las diputadas de Podemos. Me consta, me lo, me lo comentaron mis compañeros. Me, me lo comentaron mis compañeros de partido. Todo lo que trabajaron las diputadas de Podemos. ...en el pacto contra la violencia de género. Trabajaron un montón. Sí, no, pero me lo han contado. Es que soy tan joven como... ...no no tengo experiencia... ...pero bueno, tengo buenos compañeros... ...que me han contado todo lo que trabajaron. Y me consta que estaban muy involucrados. ¿Por qué no firmaron el pacto? ¿Por qué no votaron, ¿Por qué no votaron a favor? Porque el jefe de filas... ...dijo que no. Que no podían firmar un pacto con el Partido Popular... ...impulsado por el Partido Popular. Eso es violencia de género. Señora ministra... Sí, con el tema de no llevar Balboa, mira, eh, señoría, yo lo llamo jarabe democrático y hay algunos que no les gusta. Muchísimas gracias.
6: Beatriz Fanjul, ¿cómo hablarías este momento? ¿Te trató de forma despectiva Irene Montero para que tú reaccionases con esa contundencia? ¿Te sentiste mal? ¿Ibas con, una, con un argumentario preparado para el choque o no? ¿O tu reacción era simplemente diplomática, no?
7: No, vamos a ver, yo hice una primera intervención, evidentemente estaba, estaba preparada, porque soy una, soy una persona trabajadora que, que me gusta prepararme las cosas. Eh, te confieso que mi primera intervención fue, fue dura, pero dentro del marco político, eh, en ningún momento le falté al respeto ni fui a nivel personal. Básicamente le, le hice una serie de preguntas y me limité a describir su no trabajo durante los 66 días, eh, que llevamos de, de Estado de la garma, ¿no? Le pregunté por el famoso anteproyecto de ley de libertades sexuales que, eh, que llevaba como la joya de la corona eh, en su departamento. Le, le hice una pregunta totalmente específica. Eh, no sé si os acordáis de las declaraciones que hizo el señor Iglesias diciendo que Juan Carlos Campo era un machista frustrado. Entonces, eh, sí. bueno, le pregunté a la señora ministra si compartía esas declaraciones, porque al final eh, es el jefe de filas de, de su partido y, y está en el gobierno, con lo cual eh, tiene que responder a eso. También eh, les pregunté por el 8 de marzo, porque es curioso que se dedicaron a mencionar varias... Eh, digamos que eh, mencionaron a la OMS, pero recomendaciones internacionales que luego no siguieron a la hora de la verdad, cuando cuando tuvieron que hacerlo con, con el 8 de marzo. También les pregunté por el trabajo que había hecho. Eh, evidentemente, le dije a la señora ministra que no por la importancia de, de su ministerio, sino por el volumen de trabajo que, que había llevado a cabo, eh, su ministerio se debería reducir a una secretaría de Estado. Y, y básicamente, la primera intervención que tuvo Irene Montero, que nos tuvo básicamente entre hora y media, dos horas, me recordó un mitin del PP, Javier, eh, se dedicó a hablar del pacto de estado de violencia de género entonces eh, me resultó un poco contradictorio porque decía que ese pacto nació de, de, de un clamor social ¿no? bueno, es que ese pacto fue impulsado por el Partido Popular capitaneado por Javier Maroto y me consta que, que las diputadas de Podemos trabajaron muchísimo en ese pacto pero que su jefe de filas, el, el señor Iglesias a última hora les pidió no apoyar ese, ese pacto ¿no? entonces eh, me pareció... Eh, un ejercicio de, de cinismo
6: Preguntarte ¿Ves normal que este gobierno relance las leyes de igualdad de género y siga hablando de perspectiva de género cuando hay 40.000 muertos encima de la mesa? No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Que ahora, ¿Qué quieren justificar? que sigamos teniendo que pagar los españoles los chiringuitos de género, de la ideología de género cuando no hay ni siquiera dinero para material sanitario para pymes, para emprendedores, autónomos? Esa es la intención que tú ayer Viste la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que supongo no te ha invitado ninguna de esas parties que hacía antes del confinamiento en su ministerio, ¿no?
7: Yo lo que me parece una auténtica aberración es que se gasten 500.000 euros al año en asesores, eh, viendo en el propio Ministerio de, de Igualdad, viendo, viendo cómo, está, cómo está la situación. Me parece también una aberración que se gaste un dineral en, en pegatinas. Evidentemente, o sea lo que tenemos que hacer es eh, proteger a las mujeres... Eh, víctimas de violencia de género yo lo que creo que la señora ministra es una supremacista femenina y desde luego mmm, a mí no me va a encontrar en su enfrentamiento contra los hombres o sea, yo, yo creo que tenemos que trabajar eh, juntos, eh, unidos y para que hombres y mujeres tengamos siempre las mismas oportunidades desde una posición sana, pero no con esa ideología eh, supremacista que vienen no con esa ideología sectaria y menos con ese con ese cinismo
6: Mira la cámara, Beatriz que te vas a la, a la derecha y Siempre. tú ayer cuando, cuando fuiste cuando fuiste al Congreso de Diputados ibas con nervios con nervios de selectividad ibas pensando que te ibas a enfrentar a una diputada allá muy bregada no en el choque en los mítines ¿te sorprendió su escaso nivel? ¿pensabas que ibas a tener un debate más de altura científica de altura intelectual? ¿qué te encontraste? o sea Irene Montero ¿ha defraudado tus expectativas o sabías que iba simplemente a un paseo militar y que le iba a dar el baño que le diste ayer?
7: No, sabía perfectamente, que no me iba a contestar a ninguna pregunta y que además me iba a atacar a nivel personal, que es eh, a lo que se ha limitado, y de ahí mi reacción… De ahí que, que le tenga que llamar la atención, porque el, el primer gesto feo eh, que no ha salido, que tuvo... Es, hombre, yo sí soy ministra de Igualdad, como mínimo debería conocer a los portavoces de los grupos parlamentarios, ¿no? que no son tantos. Y creo que es un detalle a, ¿no? a, la, a la comisión el conocer eh, a los portavoces. Entonces, ese fue el primer feo. Y el segundo, pues sus ataques personales. Eh, puede ser mi primera intervención. Sí, y puedo cometer errores y se me puede ver un poco más nerviosa, pero lo que no voy a consentir jamás es que se me falta respeto, jamás. Pero ni de ningún diputado ni a ningún ministro. Eso es lo que hice, lo que intenté dejarle claro.
6: Pero Beatriz parece de Bilbao,
7: ¿no? No, ya <risa> no, creo que, que soy una mujer con carácter eh, y que está muy bien, ¿no, Javier?
6: ¿Qué te dijo Cayetana? Sin duda, a mí me gusta mucho las mujeres con carácter. ¿Qué te dijo Cayetana al hablar de Toledo? a hablar con ella? Porque está un poco escondida. ¿Por qué no sale más aparte del Congreso los medios de comunicación? Le hemos invitado a estado alarma y todavía no, no ha querido venir. Y mira que la queremos tanto aquí, ¿eh? ¿sabes?
7: Pues eso no sé, se lo tendrás que preguntar a ella. Eh, a mí Cayetana siempre me ha dado los mejores los mejores consejos y soy una privilegiada de, de poder aprender de, de una persona con tanto talante y con tanta inteligencia. Y, y, y con tanta valentía y arrojo, ¿no?
6: ¿Qué te dijo ayer? ¿Te dijo algo? ¿Algún consejo o alguna algún feedback posterior?
7: Sí, que no me cortara. Eh, evidentemente tenemos unas eh, videoconferencias preparatorias en las que hablamos y siempre me dijo, vea, si tú misma, disfruta y sobre todo eh, no te cortes.
6: ¿Cuánto tiempo te lleva a preparar una comparecencia señor el Congreso los diputados, en la Comisión contra la Violencia de Género? Que yo estoy a favor de que haya leyes contra la violencia de género, pero también creo que hay que mejorarla porque está habiendo españoles que están acabando los calabozos de forma muy injusta y eso habría que revisarlo, habría que investigar más las denuncias falsas. Pero yo quiero que haya más medios y más coordinación para perseguir a los hombres que siguen matándose a sus mujeres, pero siempre sin sacar de quicio y sin destinar muchísimo dinero a chiringuitos feministas que no justifican su labor ni esa lucha contra la violencia de género. Yo creo que esos fondos habría que destinarlo más bien a medios policiales, ayudas a las personas que están sufriendo esa violencia de género, a los menores. No sé qué, qué opinas y cuánto tiempo preparas la, la comisión. Esas dos preguntas.
7: Una, una comisión no se prepara en dos días. Eh, para empezar tienes que hacer un trabajo previo, que es un análisis, un análisis de campo básicamente de, de lo que se hizo durante esos 66 días y te puedo garantizar que, que me llevó bastante tiempo de recoger toda esa información, de analizarlo, ver las respuestas del gobierno que nos habían dado a, a todas las preguntas que habíamos hecho al respecto y luego más o menos tardé unas, unas dos semanas y en base a eso pues eh, construí un discurso. O sea, que lleva, lleva mucho trabajo. En lo referente a las medidas que me dices, que me, creo que cualquier ser humano ¿no? con, un, con dos dedos de frente y, y con una posición eh, normal, ¿no? o sea, evidentemente todos queremos lo mismo y lo, de lo que estamos hablando es de eficiencia y de eficacia en, lo, en los medios, ¿no? Que, que no se queden a medio camino, sino que sirvan para ayudar tanto a las mujeres como a los hombres y que, desde luego, disfrutemos todos de, desde, de las mismas oportunidades o el mismo punto de partida para que podamos avanzar.
6: Habría que investigar más desde la justicia las denuncias falsas que arruinan la vida de muchos hombres, los secuestros parentales que, en su mayoría, están más cometidos por hombres que mujeres. Habría que meter en los datos oficiales del Gobierno no solo a las madres que matan a sus hijos, sino también a los... Bueno, a, las, a los hombres que matan a sus hijos, esos datos están recogidos a las madres que matan a sus hijos, que curiosamente esos datos no aparecen por ningún lado en los datos de los ministerios. No entiendo muy bien por qué cuando hay más mujeres que matan a sus hijos que hombres, ¿no? Y así lo ha contado el diario El Mundo en Crónica.
7: Desde luego, pero o sea, yo soy partida de, la, de no llegar a esos enfrentamientos, que es lo que quiere la izquierda, ¿no? Siempre uh -huh. utilizar a... Eh... A las mujeres eh, para ponerlos encima de los hombres. Eh, yo creo que hay que contar la realidad de absolutamente todos los casos. Y como bien decías, pues de, de madres con sus niños, de, de mujeres a hombres, de hombres a mujeres, y darle la misma visibilidad a, a todo tipo de, de, de violencia, ¿no? O sea, no tenemos por qué ocultar o por qué manipular o por qué eh, prestarnos a, a esa guerra que... Cínica, ¿no? Porque al final me parece un cinismo absoluto que, de la que nos lleva la izquierda.
6: Beatriz, no sé si has visto que varios vecinos se concentraron en la casa de Pablo Iglesias hace unos días. Al día siguiente había cinco coches de la Guardia Civil escoltando, de la Guardia Civil que él siempre ha menospreciado y que pagamos todos los españoles. Hemos visto enfrentamientos civiles en Alcorcón, hemos visto cómo en la casa de Ábalos han ido cuatro o cinco vecinos, una veintena, los que sean a tocar la cacerola ahí en la puerta, eso que le llaman jarabe democrático. Nosotros censuramos de este programa cualquier escrache. De hecho, nosotros revelamos la información del chale oficial de Ábalos sin dar la dirección concreta y sin dar ni siquiera al barrio para evitar su identificación. ¿Pero qué te parece que el señor Iglesias ahora se ha escoltado por la Guardia Civil y que ahora haya un relato del gobierno de victimismo de nos están amenazando 20 señores con la cacerola y, y señores jubilados y señoras?
7: Bueno, lo decías muy bien, ¿no?, ese jarabe democrático. Yo, eres, yo no soy partidaria nunca de de hacer escraches en, en las residencias privadas de, de absolutamente nadie pero ni de políticos, ni de policías mmm, ni de nadie pero bueno, de, tenemos un derecho de, de concentración mientras eh, no se salten las medidas sanitarias ni se salten el estado de alarma la gente está en su derecho de mostrar el hartazo que sienten en, con, con este gobierno eh, pero también ahí vamos a recalcar una cosita que a veces se, se nos olvida no y, y lo que te decía de esa doble vara de medir. En Navarra se están consintiendo esas manifestaciones a favor de, de los presos de sí. Tarras y, y de ahí no hay, no sale una, una sola crítica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los socios del gobierno y de sus pagos políticos. Pero la gente de Madrid o la gente de Ciudad Real o la gente de, de Galicia o la gente de, de cualquier comunidad eh, autónoma de España que, que decida que decida salir a la calle para quejarse ¿no? eh, del gobierno que tenemos... Ahí es cuando tenemos a la izquierda eh, calentita. O sea, este, volvemos a lo mismo, su cinismo. O sea, es el jarabe democrático que se merecen y que tanto alentaron ellos años atrás. Pero pues
1: me imagino muchísimas que cuando
7: lo hacen a ti
6: duele. Sin duda, muchísimas gracias Beatriz Van Ahora precisamente ayer, como fuimos acusados por el país, por el PSOE, por Infolibre, por todos los medios propagandistas del régimen, por el plural por estos medios fuertemente subvencionados por el gobierno que no hacen periodismo sino propaganda, pues de repente me encuentro con en una campaña viral contra mi persona diciendo que había, ha habido una serie de personas de un barrio de Madrid que han ido a tocarle la cacerola a la casa de Ávalos después de que yo revelase en el programa Estado de Alarma dónde vivía la dirección exacta. Pues mira, como vamos a desmentirles, como son una fábrica de bulos todos estos medios, vamos a poner el vídeo... Y vamos a ver realmente lo que hicimos en el programa estado de estado alarma, que fue recibir la queja y darle eco a la queja de varios vecinos que ya iban a la puerta del chalet oficial de Ávalos de más de dos millones de euros donde vive también Nadie Calviño, a tocar la cacelora y a gritarles que nosotros censuramos esos comportamientos, pero que ya venía pasando antes de la publicación de la información. La dirección del programa decidió no, re no revelar la dirección concreta. Omitió el nombre de un restaurante que hay enfrente para evitar la identificación del, del inmueble. No revelamos ni la calle ni el barrio, hablamos en, en, en genérico, dimos la casa porque es un casoplón, porque se estaba hablando desde la izquierda que, vaya, y Díaz Ayuso, que tiene un hotel de lujo, que pagan los madrileños. no, no, ella se lo paga en su bolsillo. Entonces, la izquierda sí puede dar la identificación del roommate y decir dónde vive la presidenta, que lo dieron concretamente, y nosotros, que omitimos todos los datos para evitar la identificación, nos encontramos con un relato victimista de, no, es que han ido a protestarle porque Javier Negre... ¿Ha dicho dónde vivían? No, no, es Vox Populi por los vecinos, es una residencia oficial, cualquiera que entienda de política sabe que viven ahí y los vecinos, es cierto que a raíz de que Vox lanza la cacerolada a la calle, pues los cuatro, cinco o los veinte vecinos que iban cargados con cacerolas y smartphones, alguno parecía que estaba jugando más al Tinder que a otra cosa, hablan de amenazas a la familia, yo las censuro, eso no sale en las imágenes si no recuerdo mal, pero vamos a ver el vídeo y así lo ven todos los espectadores para que veáis en qué momento... Estado de Alarma identifica a esta casa, es que no lo hace en ningún momento, hasta omitimos el nombre del restaurante, por lo tanto, contra la fake news del país de Infolibre, por eso no os creen, vamos a dar las imágenes donde contamos exactamente lo que hicimos en Estado de Alarma y mañana más, y esta noche tienen una entrevista brutal de Benjamín López al presidente de la industria textil, de la asociación textil, que está muy enfadado con el del gobierno por el tema de las rebajas, por los vaivenes, por la crisis del sector, por la falta de ayudas. Sí paguita, pero no están ayudando a este sector textil que mueve muchísimo dinero, muchos empleos. Y a las doce de la noche, Erwin Hoyos, que va a entrevistar en exclusiva con Roberto Grande al fruto de los viernes, a un terrorista de las FARC, que va a seguir hablando de esos lazos del narcoterrorismo al otro lado del charco, con algunos regímenes con los que tenemos que ver. Así que muchísimas gracias, Beatriz Fanjul, y vamos a dar el vídeo de nuevo del casoplón de más de dos millones de euros de Ávalos y pedimos a esos vecinos que fueron a la Casa de Ábalos, que no vuelvan a ir, que le dejen descansar, y que no hagan como hicieron ellos, como hicieron los del Jarab democrático, porque nos jugamos mucho, nosotros somos más democráticos, nosotros somos diplomáticos, y está claro que Pablo Iglesias quiere azuzar a sus perros de presa, quiere que haya enfrentamientos civiles, quieren que la gente os insulte con perros, con palos, y va a haber amenazas en la calle, así que no caigamos en las mismas tácticas mafiosas. No vayan al domicilio, este programa solo informó de ese domicilio para decir que nos está, no, ese, no de ese domicilio solo dio la foto de ese inmueble para decir la pasta que nos cuesta el erario público y para decir básicamente que lo de Díaz Ayuso es pecata minuta respecto al caso Plon de Ábalos y de Nadia Calviño por lo tanto seguimos omitiendo su dirección concreta su calle y su barrio así que disfruten del vídeo y recordarles, censuramos todos los escraches y no vuelvan a ir a la casa de Ábalos, de verdad se lo pido yo personalmente. Un abrazo fuerte Beatriz
8: Un abrazo
4: Pre preguntarte entonces, o sea, en esa en ese chalet actualmente viven José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, y también Nadia Calviño, ministra de Economía. Sí, sí, sí. Pero ellos hacen vida, o sea, ¿tú le has visto directamente en esa, salir de esa casa?
8: ¿A quién, a Nadia?
4: A Nadia y, y, a, y a José Luis Ábalos.
8: Yo sé que viven, vamos, no sé si hoy están o no están... Me consta, pero de la misma manera que vivía antes de la Serna, no me acuerdo quién era el otro, cada vez que hay un cambio de gobierno se meten dos ministros nuevos, a veces está solo uno, pero no uno ocupando las dos casas, las dos plantas, sino cada uno en, en, en uno de los pisos, son dos pisos. claro. Siempre, siempre hay un mínimo de una persona, de un ministro viviendo ahí, está ocupada por ministros en el momento independientemente del del, del gobierno que sea, ¿entiendes? Han estado del PP y han estado del PSOE. ¿Y esa entonces?
4: casa en este gobierno también la utilizó Carmen Calvo?
8: ¿En este gobierno no? ¿En el primer gobierno que fue en Carmen Calvo cuando fue ministra? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Tú lo recuerdas? Yo no me acuerdo de, lo,
4: de qué año fue el primer año que Carmen Calvo fue ministra. Ah, ah, o sea, la primera vez que Carmen Calvo fue ministra, ¿no? O sea, no ha claro. sido en esta última etapa suya.
8: No, no, sí. no, no, en esta última etapa suya no. En la primera vez que fue, sí. Eh, ella estuvo ahí. Después han estado del PP, ya te digo, han estado en Soria, ha estado en la CERNA. Aquí ha habido varios. O sea, que cada vez que hay un cambio de... Es una casa que es para ministros desplazados. No Mira, Carmen
4: Calvo fue ministra de Cultura de 2004-2007, por lo tanto pues sabe, no sería ahí, ¿no? Claro. En
8: 2004, exactamente.
4: ¿Y cómo están llevando los vecinos del barrio que vivo ahí, ¿le, ¿Le insultan también? Que o sea, yo que, que en que hay una, la gente... Me cuentan es que hay una vecina, pero me que, que, hay una vecina que, que va todas se... las tardes.
8: ¿Eh?
4: Que me cuentan que hay una vecina que va todas las tardes a insultarle en la puerta. no. Bueno.
8: Pues es una cosa que es lamentable que le diga a mí. Me parece no, no, si sí, yo mal. no lo veo bien
4: tampoco, pero digo sí, que está la policía ahí que cada vez que se acerca a alguien le dice que no que no se pueden acercar. ¿Sabes? no
8: mira a mí eso no me pasa. Yo aparco el coche cerca, vengo a trabajar. Supongo que si la policía ve a alguien que quiere ponerse a gritar, pues le dice, por favor, se vaya. Lo normal, claro. porque si ese señor tiene unos hijos, están viviendo ahí, que le insulten a tu padre todos los días, independientemente... No lo sé, yo creo que hay que saber distinguir. A mí, a mí me parece lamentable. El otro día había una chica gritando cosas y me dio vergüenza por ella. Claro. Independientemente que yo comulgue o no comulgue con este gobierno.